0: 大家好，欢迎来到灵异故事。东汉时，定襄今属山西省忻州市，太守窦凤的夫人生下一个儿子，窦家上下欢欣鼓舞。不料接生婆又喊道：“不对劲呢，好像还有一个呢。”窦凤更激动了，以为是双胞胎，焦急的在外面等候。可是接生婆却沮丧的捧出一条蛇出来。浑身直哆嗦，窦凤大为恼怒，但家丑不可外扬，悄悄令人将蛇放养野外了事，并叮嘱接生婆和府内上下人等断不可泄露此事。当然，好事不出门，坏事传千里，保密是绝不可能的。窦凤为儿子取名窦武，悉心教授文武之道。长大成人之后，窦武生的丰神俊朗，更以文韬武略、才华横溢著名于世。成为窦家的骄傲，但每每想到妻子生蛇的事，窦凤心里就很不痛快，担心会不会危及儿子窦武和家族气运。后来窦夫人去世了，还未及出殡，宾客云集，有一条大蛇从野外逶迤而来，把所有宾客都吓得够呛，战战兢兢不敢动。窦凤明白这条蛇也是自己的儿子，见情势危急。不禁当场大喝道：“畜生，休得无礼！”大蛇儿子也还真没有无礼，爬到母亲的灵柩前，一头击打棺材板，伤心欲绝的样子，鲜血崩流，也丝毫不以为意。举座震惊，就连窦凤也觉得甚为感动。毕竟这是儿子自己一天也没养过，居然有如此孝心，怎不令人感慨万千呢？大蛇哀悼完母亲之后，就转身离去，一步三回首，恋恋不舍的样子，眼睛似乎还含着泪水。窦凤也追了出去，送别是儿子，一直送到野外，这才返回主持妻子葬礼。众宾客已经知晓个中原委，纷纷称颂，说这是窦氏一门的吉祥之兆。后来，窦家果然成了名门望族，百余年间荣宠富贵。显达于世。蛇一向被中国人视为神圣吉祥的化身，但又对他身怀敬畏之心，这份感情实在是有些复杂。这跟我们的民族心理息息相关。记得小时候听长辈说过，我外公的祖父的坟墓曾经迁移过。当时按照老家风俗，要置办酒席，召集亲朋好友齐聚一堂，举办一次盛大的典礼，然后再掘开坟墓。将尸骸装进新的棺材，转移到新的墓地重新安葬。可是掘开旧坟之后，奇迹出现了：尸骸的头和四肢上面分别盘踞着五条蛇。当时所有人都惊呆了，纷纷说这是吉祥之兆，预示着后人会出显贵。但五条蛇盘在尸骸上，又实在没人敢动。于是众人推举了胆子最大的一个人。先将五条蛇小心翼翼的捧出来，最神的是蛇很乖，居然一动不动。然后再将尸骸完整的放入新的棺材之内，而后，再把五条蛇恢复原位，重新安葬。这件事被传播一时，闻者无不啧啧惊叹。我至今想来，都觉得很神异。第二个故事叫困关。深夜，一个农家的二层楼里，屋子正中横摆着一具乌黑乌黑的棺材，在大电灯的照射下泛着光芒。棺材两头画着吉祥花纹，棺身上画着二十四孝，一看就是下了大本，请画匠精心做的活。棺材大头做了三个穿着校服的孝子，三个人看起来很疲惫，但是三个人的眼睛里都有一种若隐若现的喜悦。这是赵家三兄弟在给他们的爹守丧。这三个兄弟在乡里都是有些脸面的人，老大是乡政府的秘书，平时巴结的人不少；老二在城里开酒楼，赚的钱不少，早在城里买了房，基本不回农村了，因为自己老爹下世了才回来了。老三呢，在镇上开着个面粉厂，在兄弟三个中是最有钱的。两点了，都休息吧，明天还有事呢。老大打着呵欠对两个兄弟说：“啊、哦，腿都跪麻了，今天头七一过，明天就不用再守到现在了吧？”两兄弟站起来揉着腿问大哥：“嗯，他三个跟娃在西边房子睡着，咱还是睡到烧炕上。”老大的声音似乎有些发抖。三个人上了烧炕。没脱衣服就睡下了，躺下没多久，突然老大一个机灵坐了起来，屏住呼吸，歪着脑袋盯向堂屋，低声喝俩兄弟：“老二、老三起来。”老二、老三也还没睡着，被老大这么一喝，都是一惊：“咋了个？”你俩听，这是啥声音？老大紧张地对俩兄弟说。俩兄弟爬起来，坐到炕上，竖起耳朵听了一下，对老大说：“没啥吧，我俩没听。”俩兄弟话还没说完，堂屋响起了嘎巴巴的声音，声音很响。三个兄弟愣了一下，鞋都顾不上穿，冲向了堂屋。他们惊呆了，棺材在裂开，棺材盖已经裂了一个口子。嘎巴一声比一声响，整个屋子的人都被惊醒了。睡在楼上的女人也跑下了来，一屋子的人目瞪口呆地盯着棺材，都不敢说话。看着棺材裂得越来越厉害，一屋子的人惊恐地盯着棺材，不知道咋办。看着棺材裂得越来越厉害，心里恐惧到了极点。这样不行，赶紧想办法！老大定了定神说：“想啥办法呀、啊？这是咋回事啊？棺材咋能裂开？”老二结结巴巴地说：“对咱是不是有啥不满意的？该不会跟那个啥有关系？咱爸生气了。”老三试探地问老大：“胡说撒，这事你可少胡说，再也别提。这明显是你买的棺材不行。”老大喊道：“去，马上来，先捆住，天亮了再想办法。”绳子拿来了，可是没人敢过去捆。也为棺材盖子已经裂了一条很大的缝隙，来，老二、老三，你俩搭把手，我来捆。三个人战战兢兢地用麻绳横着捆住了棺材，又拿了根木棒绞紧。干完后，三个人面色苍白，一身大汗，一屁股坐在地上大口喘气。一屋子的人都不敢睡了，围着棺材又是磕头，又是烧纸说好话。可是棺材还在继续慢慢的崩裂着，屋里的人都担心到了极点，真害怕麻绳被撑断，棺材全部裂开，让死人又暴露出来，这是很不吉利的事情。就在担心想办法的时候，传来了公鸡打鸣声，屋子里的人发现棺材就停止了崩裂，悬着的心总算放了下来。一家人一商量，棺材裂成这样也不是办法，就算不再裂了。绑个麻绳下葬，让人笑话呢。最后决定，天一亮就去请王师傅来想办法，因为王师傅就是干这个的，肯定能解决这事。天刚一亮，老大就让同姓的一个老人过去请别人去了。本来想自己去，但是我们这的风俗是家里有白事的人不能去别人家。王师傅一听那人一说这事，觉得蹊跷，二话不说就过去了。到了那家，王师傅仔细看了看棺材，棺材是柏木的，没有任何问题，封口也是自己封的，漆也是自己上的，也没有任何问题。王师傅叹了口气，知道是怎么回事了。王师傅把哪家三个兄弟叫僻静处说：“棺材没有问题。”那三个兄弟说：“那是咋回事啊？咋会这样呢？”王师傅叹了口气。你们自己清楚，这是怨气憋的。你们干的这是天都不饶。那三个兄弟脸色顿时变了。王师傅，这都怪我弟兄，求你了，给咱把这忙帮了。要多少钱，你说就行。忙我帮，钱我不要，这种钱我不要。王师傅淡淡的说道。三兄弟一听王师傅愿意帮忙，心里的石头可算落地了。王师傅给棺材上画了一些消除怨气的符咒，又给棺材上画了几道很细很细但青色的细线，用胶把裂开的地方胶了起来，把有裂痕的地方重新修补了。弄好后，告诉那家三兄弟说：“这只用了个临时的办法，只撑到下葬的那天。本来这方法我都不想用，但是乡里乡亲的，我就帮你一下。今后还是多做些善事吧。”你做的这事实在是太缺德了。原来这家三兄弟给他打开了路，所以王师傅才说他太缺德。何谓开路呢？就是老人本不该死，还有阳寿，但是因为老人生了病又治不好，儿女烦了不想管了，就找到一些会写法的人，一夜消掉本该还有的阳寿。这三个兄弟他答，一个多月前中风了，治不好。三个兄弟不想管了，就在外县找了个会开路的人，给他打开了路。那个会开路的人对三兄弟说：“如果三年内你们没事的话，就没事了；如果有事的话，就是你们其中一个有血光之灾。”三个人都没放在心上，心想自己都是有福人，不会出事的。就在两年后，老三在面粉厂厂房，面粉袋子落到了。被砸死了。故事讲完了，感谢您的观看。